0: Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Hola, estamos un día más en Descubriendo el Laberinto. Hoy es el capítulo, el episodio número 10 y vamos a aprovechar que es el Día Mundial contra el Dolor para navegar y profundizar en esos síntomas que puede tener un perro, en las consecuencias a nivel comportamental y en ayudaros un poco a definir qué puede estar pasando. Antes de empezar, sí que de las cosas que yo más orgulloso estoy de con perros y de, de nosotros y de nuestra forma de trabajar es que damos prioridad a la, a la salud de un perro, a la salud física en, en todas nuestras eh, valoraciones y entrevistas hay una parte específica en la que preguntamos e intentamos recabar toda la información para saber si hay algún tipo de lesión si ha habido algún tipo de lesión y cómo esto puede haber afectado o afecta al perro que tenemos delante por eso dedicamos mucho tiempo a, a pararnos a ver a ver cómo anda, cómo se mueve y ante la cualquier pequeña duda o atisbo de una posible lesión, lo primero que hacemos es derivarlo a un veterinario. Porque nosotros no somos veterinarios, pero nosotros tampoco vamos a poder trabajar con un perro que puede tener una lesión. Siendo conscientes de las consecuencias a nivel comportamiento que puede tener una lesión en un perro, que iremos viendo ahora mismo. Quiero pararme un segundo a, a, a hacer una pequeña, una pequeña explicación sobre qué es el dolor. El dolor es una señal del sistema nervioso para alertar de que algo no va bien, de que algo no está funcionando bien. Sin él podríamos lesionarnos gravemente. Aunque el dolor es una, es una función adaptativa, puede tener efectos negativos sobre la función y el bienestar social y psicológico. Además, cuando hablamos de dolor crónico es todavía peor porque se mantiene en el tiempo y esto hace que el bienestar vaya deteriorándose día tras día. Entonces, vamos a intentar ver algunos de los síntomas que puede tener un perro cuando tiene dolor, porque creo que muchas veces, y esto es lanzar una pregunta sin respuesta a los veterinarios, es, no nos dicen cuál cuáles son las formas que tenemos de saber si mi perro tiene dolor. No es que no se queja, que es quejarse, es que no chilla, es que le tocas y no, no gruñe, no ladra, no, no hay una respuesta auditiva y comunicativa a, a que tiene dolor. Bueno, pues igual está teniendo otras que son igual de importantes y que entiendo que no tenemos por qué saber, pero sí que quiero que empecéis a, a ser conscientes porque nos encontramos cientos, miles de perros con dolor con dolor crónico que porque nos dicen, no, es que no se queja no tiene dolor o no puede tener tanto dolor tenemos que tener en cuenta que los, los perros son ani animales con una tolerancia al dolor heavy o sea, ya he visto cosas en mi vida de perros que han estado en casa y, y perros con los que he trabajado que el dolor tenía que ser algo, o sea, el umbral que tenían que estar soportando tenía que ser altísimo y aparentemente desde fuera podía parecer que, que no había síntomas de dolor. Y esto es un problema, porque en el, nuestro día a día nos encontramos con que perros que vienen a trabajar con nosotros, sus dueños no son conscientes de que de que hay una posible lesión. Y esto también nos dificulta porque nos tenemos que encontrar con, e con ese momento de explicarles qué está pasando. Entendemos que muchas veces las cojeras son muy sutiles, que también deberíamos de ocupar tiempo a entender cuál es la mecánica de movimiento de un perro, cómo se mueve, cómo funciona, cómo no funciona, eh, cuáles son los movimientos naturales de su cola, de sus extremidades, de su cuello... Y cuando esto no esté sucediendo, entonces tendremos un problema. Entonces vamos a ir uno a uno con, con los síntomas que puede tener un perro de dolor para que los podáis identificar. Sobre todo identificar, para que cuando vayáis a un veterinario explicándoles creo que mi perro tiene dolor, podré, podáis eh, afirmarlo con una base de síntomas propios de un perro que tiene dolor. El lamido continuo, eh, el lamido, lamarse una extremidad, puede ser una estrategia para reducir el estrés y muchos perros, por desgracia, la tienen que utilizar más a menudo de lo que quisieran porque no les proveemos de herramientas de reducción de estrés, masticables, eh, formas de lamer que no sean sus propias extremidades, pero muchas otras veces lamarse una extremidad, extremidad es un síntoma ...de molestias en esa zona. Un sueño inquieto, un mal descanso... ...un perro que descansa mal, que le cuesta encontrar una postura... ...que cambia demasiado de posición... ...los perros son animales que, que no se mantienen muchas horas... ...en la misma posición durmiendo... ...pero sí que a la hora de posicionarse... ...perros que les cuesta descansar... Eh, ...completamente abiertos... ...y me refiero a abiertos como una posición relajada... ...que tienden siempre a dormir hechos un ovillo, pueden ser síntomas de un perro inseguro, un perro con miedo, un perro con poca autoestima, pero también pueden ser síntomas de un perro que tiene molestias. Eh, hábitos alimenticios, cambios en los hábitos alimenticios. Perros que suelen comer con normalidad y que reducen su ingesta de comida. Eh, o que cierto tipo de alimentos que hasta ahora sí comían y después o a partir de ese momento les puede costar un poco es probablemente porque a la hora de comer hay una zona de su cuerpo probablemente cerca de la boca que, que pueda estar incómodo. Eh, un aumento de frecuencia respiratoria, un perro que jadea muy fuerte que jadea en momentos donde la temperatura del, del entorno del ambiente es normal y que no tiene ningún problema diagnosticado de respiratorio o cardíaco es un perro... Que puede tener dolor, ese jadeo constante, muy agitado, eh, que suele ir acompañado de un ritus eh, rígido, con las, los, los, los ojos achinados, orejas para atrás. Es un perro que puede tener dolor. Cambios de comportamiento. Y aquí sí que nos encontramos mucho con perros que cambian su comportamiento para indicar que hay algo que está pasando, que les está incomodando físicamente. Perros que pasean con normalidad y empiezan a pararse en los paseos empiezan a necesitar más descansos durante los paseos les cuesta subirse al coche o bajarse no quieren bajar las escaleras no hay intencionalidad de molestar a su dueño y pedir ayuda para que le cueste menos hacer esa tarea probablemente haya un dolor físico que le impida y esté intentando evitar eh, esa molestia o aumentar esa molestia y uno de los cambios que más nos encontramos son cambios sociales perros que empiezan, a tener, que empiezan a tener respuestas agresivas con otros perros, con su propio dueño, con el ser humano y que hasta, ahora, hasta ese momento no las tenían lo primero lo que me llevaría a mí como educador es vamos a ver si hay un dolor un dolor que puede estar afectando a, a, a este perro que esté más irascible porque entendemos todos que uno de los síntomas del dolor es estar mucho más irascible esos cambios sociales consecuencia de me encuentro mal y hay situaciones sociales en las que no quiero estar o no me quiero ver expuesto porque tengo que priorizar primero mi bienestar físico y esto nos lo encontramos muy a menudo perros que de repente sin, sin ninguna experiencia negativa empiezan a tener cambios sociales con a un aumento de, en el grado de agresividad pues puede que, y siempre es puede que, porque tendremos que ver más cosas para afirmarlo, pero siempre puede que haya un dolor. Y, y quiero acabar contándonos, contándoos una pequeña anécdota que me parece muy interesante. Por desgracia, eh, para mí, creo en este caso, no pude acabar de trabajar, no pude ni empezar a trabajar con este perro, pero en una de las, hace muchos años... Yo creo que hace más de ocho de años, en una de las valoraciones que estaba teniendo con un pastor alemán muy grande, era un perro que tenía agresividad, protección de recursos con su con su dueño. Cada vez que cogía algo que quería roer o masticar y te acercabas y se acercaba, marcaba a su dueño y no mar, marcaba, no era no era un marcaje eh, en un pastor alemán muy grande y, y marcaba con mucha fuerza la respuesta agresiva era muy grande esto empezó a generalizarlo con los encuentros sociales con el ser humano y empezaba a tener respuestas que por el tipo de perro que era, eran muy desagradables para, para, el, para el entorno, para la persona que lo vivía y para su dueño entonces yo le pedí al final de la entrevista que si podía salir fuera a, a verle pasear y cojeaba un poco era sutil, pero le recomendé que fuera al veterinario, que le hicieran una placa y que viéramos a ver cómo estaban esas caderas. Si no recuerdo mal, tenía displasia en una cadera y la otra cadera rota. Ya no sabría deciros cuál era cuál. Claro, él me decía, mi perro corre, sale a correr, salta y aparentemente no, no hay síntomas de dolor. Esto dice mucho de la, de la tolerancia al dolor que tiene un perro. Y con esto, siempre me pongo en esta situación de un perro con una cadera rota y displace en la otra. No tiene por qué ser el caso de vuestro perro, pero sí que tenéis en cuenta que un perro que hace una actividad normal, que encima tiene una musculatura para sostener su, 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 su esqueleto, puede que los síntomas de dolor sean otros y no los que creemos que deben de ser, que es chillar o quejarse. Evidentemente, si yo toco a mi perro en una zona de su cuerpo mi perro está incómodo, se quita, incluso me marca. Esto es otro síntoma de dolor. Perros es que preguntamos, ¿se deja manipular todo el cuerpo? sí menos cuando le toco cerca de rabo y se quita o intenta, pues planteate si tu perro puede tener alguna lesión o puede haber tenido alguna lesión que haya hecho que eh, anticipe cualquier tipo de contacto en esa zona y prefiera no ser tocado. ¿Qué pasa? Que esto puede ir degenerando o puede generar en un problema de conducta. Entonces, mi recomendación siempre es primero grabar a vuestros perros y verlos a cámara lenta. Aparte por ver la parte comunicativa, que veréis muchas cosas, porque por veáis cómo anda vuestro perro, cuáles son los apoyos que hace. Porque esto nosotros le damos mucha importancia y de verdad es que no sabéis cómo puede afectar a un perro que tiene un problema de conducta creer que el problema de conducta viene por una mala experiencia por un mal vínculo y no prestar atención a la parte y a la explicación más sencilla es que tu perro tiene dolor que luego probablemente porque siempre se ha mantenido en el tiempo este dolor haya que trabajar otras cosas pues probablemente pero no ir siempre a la explicación más sencilla y dar explicaciones mucho más complejas sobre situaciones que ha pasado tu perro, experiencias, mal vínculo eh, a algo que debe ser prioritario y que para ellos lo es, y que es lo que va a hacer que busquen respuestas adaptativas a, a su problema y es que se encuentran mal, va a ser va, lo que va a conllevar es que el planteamiento ya sea erróneo, plantear un caso de un perro con problemas sin tener en cuenta esa parte física, es querernos con el poder de cambiar algo donde la explicación más sencilla y la solución más sencilla debe priorizar por encima de todo espero que, que de este episodio salgan muchas dudas porque suelen generarse porque creo que también es hacer un clic en nuestra cabeza sobre muchas cosas que pasan desapercibidas a nuestros ojos pero... Creo que no era mejor no, no había mejor día que hoy para, para hablar de ello así que muchas gracias por escucharnos